0: nos da muchísimo gusto como siempre recibir en este espacio a un gran experto, el doctor Enrique Cárdenas a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, ¿Cómo está
1: doctor Cárdenas? Qué gusto saludarlo y recibirlo Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal Ana Bárbara? Muy, muy buenos días eh, muchas gracias por eh, permitirme estar con ustedes
0: Al contrario, siempre el gusto es nuestro Oye, doctor... Bienvenido doctor, buenos días Hola, ¿Qué
1: tal? Eh, Guillermo ¿Cómo te va? ¿Cómo ve la Muy situación? bien, doctor, listo
0: para escucharla.
1: Pues, eh, mire, me gustaría platicar hoy, si quieren, tenemos una, un, un diálogo con esto, es el hecho de que, pues llama la atención que durante muchos años, se acordarán ustedes en la época en que estábamos queriendo entrar al primer mundo, cuando México entró al GATT, cuando México entró la, a la OCDE, eh, a la OSD, pues empezamos a compararnos con países que. Eh, pues estaban desarrollados con una idea de que pudiéramos aspirar a ir avanzando y las comparaciones que hacíamos con los países siempre, bueno, con la UTE siempre estuvimos un poco más bien hacia la cola, pero en otras comparaciones, como por ejemplo eh, los BRICS, eh, que son Brasil, eh, Rusia, India y China, eh, México estaba ahí, ¿no?, comparándose bien, con América Latina siempre entre los mejores lugares y el día de hoy... Eh, conforme ha pasado estos años no, no solo estos tres años desde que digamos ya tenemos más años en una situación de deterioro pero que se ha agravado ciertamente en los últimos tres años y de alguna manera hemos pasado de una liga a otra, es decir, como que hemos pasado de primera, bueno, no estamos en la primera pero quizás de segunda a tercera a tercera división y eso es eh, un poco lo que me gustaría comentar con ustedes, Guillermo y Ana Bárbara Eh, si, si les parece, me, me explico con, con lo que voy a decir. Por un lado, Por eh, digamos, hay, hay algunos indicadores eh, que, que podemos observar. Por ejemplo, eh, pues que México es uno de los países más violentos contra los periodistas, contra su gremio eh, en el mundo como vemos es terrible lo que ha pasado ya este año, pero lo que hemos visto ya desde hace varios años, yo diría un par de decenios incluso, pero que se ha grabado, repito, en este tiempo, pues es el asesinato de periodistas, el acecho contra periodistas, la lucha, eh, digamos, la, la violencia contra ellos, sí. contra ustedes, y eh, pues tenemos que México se encuentra entre los países con con más eh, periodistas asesinados por habitantes, incluso pues muy cerca de países que están en guerra, como Afganistán, y que pues muestran el tipo de, de democracia y de sistema de justicia que, que tenemos. El número de feminicidios, por ejemplo, también. México está entre los cinco países con más feminicidios en América Latina y el Caribe, de acuerdo con la Cepal. El crimen, el crimen sin duda, pues sabemos que es uno de los temas más complejos. El número de homicidios tenemos más de 33, 34 mil homicidios al año de 18.1 por cada 100.000 habitantes estamos en el segundo lugar de 38 miembros de, 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 de la, de, la UD, de, de abajo para arriba naturalmente eh, y pues eh, muy cerca de países que se caracterizan por estar en guerra o en condiciones de rompimiento institucional. También por ejemplo, en la parte de corrupción ahora que se ha, de, ha hablado tanto con la Casa Gris en Houston pues esto viene a reforzar el, el que México se encuentre en un pésimo lugar ¿no? en, en el lugar número 124 de los países en el mundo eh, con respecto a corrupción en cerca de Argelia, El Salvador, Turquía, eh, Vietnam eh, la calidad de la democracia que está medida por diferentes indicadores pues también estamos en el lugar 113 de 139 de acuerdo con el World Justice Project que sacó un reporte, bueno, saca su reporte anual, y otro más que acabamos de ver en el Economist, que salió esta semana, en donde también México retrocedió, lamentablemente, eh, mucho, y de estar en una situación de flawed democracies que serían eh, eh, democracias con problemas, ¿no? Pero ahí se encuentra incluso España, Francia, eh, países eh, así, eh, baja a un sistema, a una categoría más, eh, digamos, de híbrido y la que sigue pues ya es autoritario eh, arriba de flow democracies o democracias, digamos, con algunos problemas, se pues, encuentra el, la categoría de democracias completas, en América Latina solamente Uruguay y Costa Rica están en ese nivel Canadá está en ese nivel eh, pero México digamos, retrocedió, incluso bajó de categoría de las cinco que tiene este método del, del Economist en, en Londres, eh, México disminuyó o cayó una categoría, bajo una, una liga. Y en buena medida por la cultura política que tenemos en el país. La división de, de, de poderes también, ese es otro tema que lastima mucho, es decir, donde se va viendo cómo tenemos un sistema cada vez más autoritario, donde las divisiones entre el poder judicial y el Poder Ejecutivo se van volviendo más tenues, más borrosas, es ahí en donde también estamos teniendo pues eh, una reducción importante. En el caso de muertes, eh, y esto da una idea, es un termómetro, digamos, la pandemia ha sido un termómetro en, eh, en el estado de los sistemas de salud en el, en el en el mundo, su gestión por parte del gobierno, la gestión de la pandemia, y la efectividad de la estrategia gubernamental para hacer frente a la crisis sanitaria. Aquí es muy serio. México ya tenemos, hasta el último reporte, 667.240 muertes en exceso en el periodo de la pandemia. mil personas que murieron adicionales a las que normalmente hubieran muerto en este mismo periodo. Es una brutalidad de gente y los relacionados directamente con COVID, de acuerdo con el propio gobierno, son 461.561 eh, digamos, la diferencia entre unos y otros eh, es difícil de poner, yo creo que nos acercamos mal, mucho más a los 60, 667, pero quedémonos con los 461.000 aún ahí, en ese lugar eh, la gestión eh, de México de la pandemia nos coloca entre los Cinco países que peor lo hicieron en el, en el mundo en la pandemia, de acuerdo con este este indicador eh, que da a conocer el Instituto de, de Métrica y Evaluación de la Salud, el ICME, en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Eh, este, este número, nomás para que sea una idea, por año sería mucho mayor al que tuvimos en los años más violentos de la Revolución Mexicana, de ese tamaño, sin contar la influenza es decir, la pura violencia de la Revolución Mexicana eh, es menor que lo que hemos tenido en la pandemia en, en, este, en estos meses. Y luego también otro elemento que nos reduce, que nos rebaja a, a un sistema más autoritario, nos estamos comparando ya con países como Turquía, Hungría, Venezuela, Nicaragua, es en el tema del acecho a las universidades, a los científicos, o la intervención directa del presidente o del primer ministro del gobierno en eh, o del gobierno, digamos, en el Ejecutivo, de las universidades, de centros de investigación. En México tenemos muy fresco, claro, el caso del CIDE pero también está el caso de la Universidad de las Américas, está la eh, persecución en contra de 31 eh, científicos y funcionarios, exfuncionarios de CONACIT, sin pruebas y sin nada, que están acusados, eh, y lo mismo esta reducción en, en la investigación y lo que pasó en el CIDE de, de plano imponer a un director y a todo el equipo administrativo para, eh, de manera, pues, francamente, muy, muy cuestionable. Esto sucede también, en ha sucedido en Turquía, en donde el, el, el presidente turco, digamos, ha puesto a los rectores en varias universidades. Lo mismo que en Hungría, bueno, en Venezuela no se diga, y en Nicaragua se acaba de anunciar el control absoluto de seis universidades por parte del gobierno. Esta, este tipo de situaciones efectivamente pues está poniendo o colocando a México en otra liga, en una liga en donde estamos entre los peores del mundo en, en, en cuestiones que son fundamentales para la vida de todos nosotros en México y, y en cualquier lugar. Son elementos, son, eh, digamos, atributos de nuestra sociedad, de nuestro sistema político, de, de nuestra no estoy hablando de la economía, de eso he hablado muchas veces con ustedes en este programa, bueno en este espacio eh, que también estamos eh, bastante mal, pero en términos de estas otros atributos eh, pues ya México se coloca entre los peores países de todo el mundo así es que eh, realmente eh, vale la pena asomarse a lo que está pasando en el resto del mundo para saber cómo estamos eh, la pandemia ciertamente Influyó para que hubiera regímenes, pues, eh, que toman, tuvieran que tomar medidas eh, menos democráticas, ¿no? En algunos países ya ven que hay reglas para vacunarse o no vacunarse, ese tipo de cuestiones. Pero América Latina en general y México en particular cayó lamentablemente eh, fuertemente en este último año. Este estamos, este sí estamos hablando de este último año, en donde pasamos de una democracia con problemas, de plano un sistema híbrido, es decir, un sistema semi-autoritario. Y bueno, pues este es el, el comentario inicial eh, que quisiera yo hacer con ustedes, eh, Guillermo, Ana Bárbara, eh, pero pues estoy a sus órdenes por cualquier comentario adicional que tengan ustedes.
0: Doctor Cárdenas, como siempre, muy interesante escucharle con estos conceptos que nos dan pues una perspectiva global más amplia de lo que está pasando. Pareciera, doctor, por momentos que estuvimos todos encerrados en esta pandemia en una misma habitación, por así llamarlo, apagaron la luz, sucedieron una serie de situaciones, de repente encienden la luz y se ha reconfigurado el mapa de lo que está pasando, quién es quién, y sobre todo que las decisiones que fueron tomadas por los líderes principales de las diferentes naciones, hoy dictan mucho de esa realidad y la percepción que como ciudadanos del mundo tenemos de nuestros líderes, instituciones, formas de proceder. En este sentido, ¿cómo considera que la pandemia fue un factor o un punto de inflexión importante en la historia para este tipo de situaciones y este cambio tan importante?
1: A mí me parece que sí va a ser eh, un parteaguas eh, en muchos sentidos, tanto por la parte política que estamos hablando ahora, pero también por, los, eh, por la economía eh, se está de un mundo muy, totalmente globalizado, pareciera como que se va a conformar un mundo más por grandes regiones en claro. donde eh, los flujos de bienes y de servicios sean muy intensos y dejen de tener esa intensidad o tanta intensidad como había eh, a nivel global hasta antes de la pandemia. Por ejemplo, me parece que va a ser un cambio que se está dando. El otro es, obviamente, pues la forma de trabajo, mucho mayor flexibilidad que debe de haber en la forma de trabajar eh, que, que deberíamos de estar viendo pero lo que sí es que y, y el otro elemento me parece eh, en ese también es un parteaguas es que aquellos países que hicieron bien las cosas van a ver la pandemia como una pues como una crisis, un, un bache pero ya salieron pero habemos otros, México entre ellos que la pandemia va a significar un rompimiento, un rompimiento y la claro. pandemia y el periodo de la pandemia un Así rompimiento es. En aprendizaje de los niños, en las trayectorias educativas y laborales de millones de, de muchachos y de niños actuales, que se va a ver reflejado en los próximos años. También en la formación de recursos humanos de alto nivel, por la reducción o la prácticamente eliminación de las becas eh, de CONACIT que antes daban y que ahora pues no se da y que se están concentrando eh, en solamente en el país, pero que había una reducción neta de, de uh, beca, eso eso va a llevar a, a una a un problema de, de formación de, de nuevas generaciones altamente preparadas hacia adelante. Entonces yo les diría eh, vemos que para México sí va a ser un bache fuerte y que se va a reflejar en la desigualdad, en la pobreza en el crecimiento por persona, per cápita, que, que, que va a caer completamente y, por lo tanto, en una senda de crecimiento y de desarrollo que va a tener como un bajón, como un escalón hacia abajo, hagan de claro. Claro. imagínense que va subiendo así, luego va a bajar y bueno va, va a empezar otra vez poquito a poco a subir. Entonces, eh, sí, va a ser un parteaguas de aguas, Guillermo, me parece.
0: Como siempre, muy interesante, doctor, tener la posibilidad de platicar con usted, agradeciéndole mucho su participación esta mañana y deseándole que tenga también un estupendo fin de semana. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí con
1: ustedes en, en Cabo Mir.